0: Здравейте и добре дошли в четвъртия и последен за тази календарна година епизод на петия сезон на Успех без граници. Това е подкастът, с който си говорим с българи в чужбина, които споделят с нас техните истории по пътя на успеха през трудностите, предизвикателствата и прескачането на граници. Костенката ми днес разказва за нейната журналистическа кариера и живота и в Париж. Надявам се, че ще ви е интересно. Приятно слушане! Ирина не е плановала, нито си е представила, че някой ден няма да живее в България. Но както знаем, животът винаги успява да ни изненада. Нейното преместване в Париж я е изправя пред предизвикателството да научи езика и да успее да продължи своята кариера като журналист и репортер. Как се справя с тях, ще разберете от разговорни. Приятно слушане! Здравей, Ирина! Добре е дошла в моя подкаст и благодаря, че прием моята покана. Супер много се вълнувам, че днес ще си говорим с теб. Какво те отведе всъщност в Париж, нека да започнем от там, откъдето днес ти се обаждаш? Здрасти, Християна,
1: и аз много се радвам, че ме покани, Много ти благодаря. И за мен е истинско удоволствие, че може да проведем този разговор а днес а, двете и а, да го слушат а, по-нататък и твоите слушатели. На тях също казвам здрасти. От Париж а, с нощи си направих някои бележки, за да видя в крайна сметка в този живот какво съм свършила и какво ще разкажа днес в нашия разговор. И, и се изненадах в крайна сметка и си казах, може би аз се чувствам все едно съм. Доста млада, обаче после като видях колко, нали, на колко места съм останала да уча и съм живяла и съм правила. И казах, може би, да, има интересни неща за разказване и живота, годините, които са минали, все пак се вижда, че не са 20 и са малко повече. А, какво ме отведе в Париж? А, много интересна история. А, цял живот съм живяла в България. Аз не съм типичният случай, в който от а, 4 годишна знам, че искам да отида да уча финанси в а, чужбина. Пример, аз не съм учила финанси, ама и от 4 годишна възраст не съм сигурна, че ще отида в чужбина. Тоест никога. И даже съм била, не, а, пред моите приятели съм казала: тези хора, които заминават, защо заминават, те са страхотни, аз искам да съм в България, искам да живея около нас, не искам да съм в чужбина, толкова много българи има, жалко е. Това е била моята позиция цял живот. И аз 30 години съм била в България. Но неведоми са пътищата, както се казва, и това не е клише. Никога не знаеме какво ни очаква зад ъгъла, никога не знаеме какво ни очаква другата година след два месеца. И никога не казва и никога. Никога не казвай никога. Всичко може да се случи, нищо не може да се предвиди така, както се казва в абсолютната му стойност. Има изненади големи живота и това е може би едно от най-красивите, а, подар... един от най-красивите подаръци на живота. Неговите изненади. Най-ди. Та, Моята голяма изненада, че на 30 годишна възраст, без никога да съм учила френски език, дойдох да живея в Париж. И без а, да съм подготвена в об... цялото ми образование. А, съм всич... Всички университети, училища и всички дипломи мои са от България. Не от чужбина и това ти знаеш също като живееш навънка, че... Може после е, е, едно преместване навън да бъде, може би, малко трудно. Има все пак е, административни предпоставки, дипломата, щом идва от България, после за работата е малко сложно да докажеш, да че знаеш език, трябват сертификати и така. Да. Та моята история е, е свързана с, с личния ми живот. Е, Срещнах съпруга ми, който от а, над 25 години живее тук в Париж. А, и, и го последвах, защото любовта е нещо, което в живота ни застига много рядко. И смятам, че така такива срещи, не случайни срещи, не трябва да бъдат пропускани и трябва да сме смели и да ги грабваме въпреки всички рискове с две ръце, да се хвърляме в неизвестното да казваме да ще рискувам всичко, за да видя дали, ако стигна до края на тази идея, ще получа това щастие, за което всички говорят любовта. Та.
0: Моята, моята причина е тази между другото и майка ми преди години, когато седях в кордол на същия кръстопът, ми даде абсолютно същия съвет и каза, ще съжаляваш ако, ако не опиташ. А ако опиташ и не се получи, винаги можеш да се върнеш и да започнаш отначало, но винаги трябва да последваш сърцето си и да, повярва, да, да дадеш шанс всъщност на, на нещата да се случат. Да, трябва да даваме
1: шанс на възможностите. Напълно съм съгласна с майка ти. Браво! Моята майка и тя горе-долу ми каза същото по малко по различен начин. А, но е хубаво когато хората около нас не подкрепят. Но няма да те лъжи, че аз наистина се хвърлих в тази идея без много-много да мисля. А, колко ще ми е трудно тук, чисто професионално. Много е важно да кажа, че откъде изобщо... Съм тръгнала аз съм над 22 години живеех във Варна, откъдето съм, израснала съм в квартал Левски, в един панелен блок, построен през 70-те години, на 20 век и познавам в дълбочини всички аспекти на българската култура така, каквато можеш да си я представиш в края на 90-те години и в първото десетилетие на 2000-та година и, че, и въпреки, че извоювах възможност тогава в тези от много назад, да уча в една от най-добрите гимназии на, на града, и животът ми многократно можеше да, всъщност да бъде отклонен в катастрофални посоки. И тук ти говоря за тези културни влияния на тези години в България, за които всички се правим, че само четем в медиите, обаче никога не са ни се случвали. Ти говоря за нали, това, което до ден се случва. Младежи в коли, качени, без книжки, пияни, карали и така нататък. Тоест. А, аз мятам, че те светя, които израстват, като казвам, цветя имам предвид децата- нашите деца, които растат, просто покрай тях, минават едни понякога страшни събития и ги подминават за щастие и тези цветя и деца успяват да израснат за да стигнат до едни добри места, до едни хубави места. Знаеш, че понякога, не само в България, естествено, извън България има всякакви проблеми, всичко, наркотици, катастрофи, алкохол, всички лоши неща, но а, ние си имаме нашите проблеми, които са свързани с за съжаление, с много исторически предпоставки и а, м- нашите деца понякога стават жертва на това. Затова беше много важно за мен да кажа, Къде съм израснала, защото видях много неща и успях да се откъсна от много неща, защото имах една цел и си казах, аз искам да имам готен живот и много искам да се боря за това. Естествено, цялото ми семейство винаги ме е подкрепило страхотни хора. Това също е много важно. А, за да достигна до 18 годишна възраст, когато вземаме много нали, нали, важен избор, правим, какво ще учим.
0: И аз изобщо не
1: знаех какво
0: ще уча. Казвам... А толкова много хора не знаят и на 18 сменят мнението 18 хиляди пъти да. Аз включително. Ами, приятно
1: ми е да се цитирам. Ето сега тук в един разговор, две, които на 18 не са знаели какво искат да я правят. И аз обаче бях привлечена от просто от обстоятелствата, че бях срещнала един човек, един доцент по история, който в този ден държеше в себе си, а, имаше едни находки, а, едни пръстини от а, 7 век, не знам по каква причина бяха в него, това е друга тема, но той ми ги показа, аз всъщност бях на урок по история тогава, преди негов приятел, и, и аз си казах, Боже, това цялата история в тези предмети толкова е магическо, толкова е романтично, Индиана Джонс, не знам какво са истории се завъртях в моята глава и се записах да уча в е, археология. Тоест, малко е археология и съм ходила на разкопки в тракийския комплекс с Буряново, край село Свещари. А, разкопки сме правили в а, българската столица Плиска. Беше изключително интересно, но в един момент. Uh, си казах хм, има нещо, което не ми стига, защото майка ми баща ми се грижиха за мен страхотно, обаче uh, аз много исках да си купувам разни неща и не ми стигаха парите постоянно и си казах аз трябва печеля по някакъв начин. Та uh, великата ми идея да стана стюардеса, докато съм студентка и отидах в София, изкарах института по въздушен транспорт, малко по-късно си и работа в една чартерна компания, като РВИА се казва, тя е варненска компания, от Варна летеше доста също. Mm-hmm. Та бях студентка по археология, която лети като стюардеса. Тази е много стандартна комбинация и и завърших си университета и заради работата отидах в София и в този момент и, отново премислих и сказав, много е страхотно археологията, много е хубаво, но аз ли съм това? А, не съм ли аз? Ли, знаеш, ще екзистенциални въпроси, в които се чуди. Да. Си ли си не сили, ли? Това ли ще правиш цял живот? И, и, и там дойде идеята за журналистиката. В Софийския университет ме приеха магистратура лайфстайл журналистика с държавна поръчка и започнах задошно да уча и още малко летях, да, така общо за да наредя пазела, как стъпчица по стъпчица вървях към идеята за комуникациите и за журналистиката. Моя баща също естествено много ми е повлиял, защото той е професор, който изключително много работи по темите на свързани с комуникацията и с информацията и с медиите и с медийното знание. Така че Естествено, че на моята среда семейна е било нормално да се мисли в хуманитарна посока и в посоката на, а, на медите. И, а, и докато бях студентка, а, в, а, докато изправих магистратурата, ме взеха като стежантка в БНТ, в сутришния блок. Денят започва. Денят започваше много рано и казаха, спрях да летя и се казах, леле край, повече няма, ставам рано. Тя сутрин е ходи в 2 часа сутринта, де трябва да се гримираш, да търчиш, по тя самолети студени. Не, край, вече ще се изпекат нормален човек до 7 часа. Да, ама не. И, 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 и сутрин. Никога не казва никога. Да, и веднага след като мислех, че съм се отървала от това екстремно рано ставане в сутришния блог преките включвания бяха преди 7 часа понякога и за тия преки включвания тя си има една голяма техническа подготовка в която ставането е в 4 сутринта и това продължи 3 години много интензивна работа в този сутрешен блог което, само искам да кажа нещо за всички, които не са от градовете, в които диалектът е поносим, защото аз съм от Варна и сигурно даже не, днеска си лечим моя, моя така, добър варненски диалект, имайте кураж, всичко това е възможно да те дават по телевизията, въпреки че цял живот се казва о казани, пилета, станции и така нататър. Тоест, има решение... Uh, и uh, аз uh, имах една прекрасна учителка, която ми помогна за това нещо. Uh, Арсения в, uh, в София. Тя ме учише как uh, да се отърва от този диалект. Благодаря ти, Арсения Иванова, за това, което направи. Uh, защото наистина, все пак, това е национален ефир и е много важно да говорим. Що годе? Нещо годеш, го се говорим перфектно, правилно, но, но има място за всички диалекти. Това е съвсем друга тема, защото аз наистина вярвам, че диалектите са богатството на езика и, и не може това, че някой е малко по-различен, не може да му затворим вратата и да кажем, ба не, ти трябва да говориш по този начин. Ами като 25 години си говорил с диалект, после наистина има неща, които се изчистват, обаче м- м- разнообразието
0: е, е много важно. Трябва да има място така, за всички. Съгласна съм. Интересното е обаче в България поне, ако някой, а, както ти казал, от определен край и там определен диалект а, е типичен и хората така говорят наистина изцяло, те само така говорят. Докато примерно тук Германия, Германия също е известна с това, че всеки регион си имат собствени диалекти. Аз като да в Мюнхен и някой ми говори на баварски, нищо няма да разбера. Но интересното е, че 90% от хората, които говорят някакъв диалект, могат да говорят и ам, така наречения хохтой, или този перфектния немски, който е, се чува по телевизията, който се ползва в а, медиите и защото това е един вид общия език, на който всички немци могат да се разбират, защото от диалект до диалект има такива разлики, че са съедно различни езици но поне аз не съм срещал в България такъв случай, където човек толкова лесно да може да сменя между диалекта и а, телевизионния български айде, така да го кажем. Или,
1: а... Не съм съгласен, На мен това ми струва огромни усилия и наистина жената, която ми помогна, Арсения, положи, това бяха над една година, ако не ме лъжи памета, с една тапа корко в устата и тя ми и знаеше точно как, как застава в това позиция езика и как трябва да се премести и как, каква е постановката на устата, за да достигнем до нещо, което е търп, търпимо а, за ушите на, на зрителите. Но пък от друга страна, тук във Франция, понеже има страшно много чужденци, те са с, не с диалекта, ми, те са с акцент. Има хора от Цял свят, които са интегрирани в медиите, ние ги слушаме по телевизията и тяхната идентичност, като човек, който носи друга културна. А, друг, друг, друг културен нюанс, те, те имат тяхното място и това не, не се счита за нещо ненормално. Ние няма как всички да сме еднакви, смятам. А, и не само за говоренето, и за външния вид. Също няма как всички да сме перфектни. Няма как да звучим... Няма такова нещо като перфектен. Няма как, ама, ама смятам, че това го виждам и не само в българските медии, например и в а, други е, европейски медии, как а, хората, които са на екрана, те са близо до а, образа на, на, на перфектното, ако кажем наистина, че перфектно не съществува това ниво, не съществува, но са много добре направени, са много добре гримирани, са много добре облечени, имат а, интервенции в полицата, тук, там, нали, вижда се. И, съм, и, 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 и изначало изглеждат красиво. Докато, примерно, тук във Франция, това нещо, аз изключително много го уважавам и съм впечатлена, че няма значение възрастта. Значи, Ние можем да видим водещи на всякаква възраст. Няма значение килограмите. Можем да видим всякакви фигури. Косите са естествен, но така както смеси да. дръва или чуплива. Не са всички издухани са с едни сешуари невероятно, никак, които аз много харесвам. Но все пак, грима е много минимален и дрехите са тези дрехи, с които виждаме хората навън по улиците. А не... А не сега не, не гледаме по телевизията, една приказка. Та, това е реалистичния образ и нереалистичния. Само това искам да кажа, че... Ам,
0: просто... Мен, това е много свързано и с културата и начина на мислене, защото а, мисля, че истина. Ако погледнем и статистиките, ще видим, че българина или българката да, или като цял българите инвестират много повече в а, грим, козметика, фризьори, маникюри, защото външния вид има голямо значение от културна гледна точка и има, хората инвестират в това, искат да изглеждат добре грижат се за, за себе си. Тогато в а, други държави, особено в Западна Европа, им чувстват, че външния вид е много по-малко или доста по-ниско в приоритетите на хората и не е на такъв пиедестал, както е в, примерно, източните държави, не само в България.
1: Ми ти казваш думата пиедестал и съм напълно съгласна, защото това е култ към тялото и към възрастостта. И е вярно, че в източна Европа това е много по-силно изразено, а пък тук аз го разбирам по един друг начин, че се личността такава каквато е излиза на първо място и това аз го свързвам с свободата. Свободата да бъдеш ти, свободата да не рубуваш на стереотипи и смелостта да бъдеш себе си, защото всичко друго знаеш, че е свързано с едни много сериозни интервенции, когато не искаме ето аз събуждам, ми, вече не искам да бъда с моя си варнейски диалект, ами много искам да говоря правилно и това е нещо, което със случай не става. Обаче ако се събужда сутринта и си кажа Кажа, о, днес много ме голям носа, искам да е много малък, това вече си е някаква интервенция, т.е. Не, аз не правя поставка едното и другото. Единствено, че, да знам, че са корено различни на, на теми, но това, което казвам, че наистина свободата да изразяваме себе си, ние, които сме, е нещо страхотно. После, аз много уважавам свободата, естествено, на хората да се променят. Защото това също е много важно и нека всеки бъде щастлив, така както иска да види себе си. Но, варненски диалект журналистиката. Е Той е лесна работа. Е, сигурно, да.
0: Не е лесна работа. А колко ти беше. А беше ли ти трудно да научиш френския? Да, да. Идвайки тук. Особено, когато не го учиш на 10 в училище, както повечето сме започнали с езиците.
1: М- всичко е технология и. Аз съм завършила английската гимназия във Варна и там в подготвителния клас цяла година учихме само език и по 150 думи на ден учихме и общо заето майка ми е учителка по руски език. Тя вкъщи беше като един генерал, който каше, Учи, така ще ги учиш, така ще направиш всичко и ми помогна да науча технологията научене на език. Така че Малко по-късно в живота ми. Въпреки, че бях на 30 години, имах тук в Алианса Францей възможността да уча от 0 до C1 от, а, от а 1 до C1 всичките нива да ги мина. А, за което много благодаря на съпруга ми, който ме подкрепи. А, и знаех как се учи. Знаех, че е къртовски труд и трябва да се учат тия думи, защото има някои хора, които са имат страхотна памет и просто им се отдава. Обаче има и такива просто смъртни, като мене, които <laughs> просто трябва да положат неимоверни усилия, за да запомнят как е маса
0: на френски. Или пък yeah. друга дума. Ами, според мен и колкото и да ти се отдава, за съжаление, със всеки добавен език или с. Със колкото по-късно почнеш да го учиш, толкова по-трудно, защото мозъкът ти вече не е толкова ам, бърз. Не по... Аз запомнях думи, като бях в училище, много по-бързо отколкото сега, примерно, ако седна да уча нов език, ще ми отнеме двойно повече сигурност, за да запомня същия обем от думи. Защото граматиката е лесна, тя е, за мен е логична, в повечето случаи, но думите са нещо, което наистина трябва най-много да вкараш като упражнения и да ги запомниш и с времето им чувството, че става се по-трудно ученето на тотално нов език, който досега не си учил. Най-вероятно
1: М-. да, е точно така, но смятам, че с усилия и с фокус върху целта, която искам да постигнем, всичко е възможно, независимо на коя, независимо, без зависимост на каква възраст ме. Аз затова насърчавам хората, никога да не се отказват от е, желанието да научат нов език.
0: О да, никога не е късно.
1: Напълно съм съгласна, че а, езиците са нещо, което трябва да бъде учено навреме, но в крайна сметка, ако на 40 години си кажеме, че искаме да научим а, един нов език, възрастта ни би трябвало да ни спираме. О, със сигурност, да. На мен не ми попречи възрастта, а, но да, ще съм много благодарна, ако го бях направила това, като бях малка, но не знаех, че ще идвам в Париж. Нямах идея.
0: Кога не знае човек какъв език ще му трябва накрая. Но да, абсолютно съм съгласна и не трябва да да спира хората. Аз съм също, също фен на това, че до края на живота си човек трябва да учи. Това, че си не си вече в училище или в университет, не значи, че развитието ти е приключило. И както и двете казахме, на 18 ние не знаехме точно какво искахме да правим с живота си и uh, света се променя, ние се променяме, интересите ни се променят. Uh, аз, примерно, преди две години реших, че ще запиша курс за сумелиер и ще уча за вино. Нещо, което преди 10 години изобщо нямаше да ми е интересно, защото преди 10 години н- дори не, не правих разликата между едното и другото вино, като освен, че едното ми харесваше, другото не, примерно. Uh, така че, uh, според мен, абсолютно съм съгласна, че човек трябва да учи, макар и вече да е малко по-сложно, отколкото е било преди 10 години. Но просто, както ти казвам, с достатъчно усилия и с правилната мотивация винаги може да се случи и да се постигнат всички цели, които човек си постави.
1: Да, и учики френски, успях по някакъв начин да намеря моята среда и като човек, който говори английски, обаче не можах в началото да изградя френска среда с приятели французи. Всичките ми приятели бяха чужденци. Първо от Алианса и второ бях започнала работа тук в ЮНЕСКО в сектора по комуникация и информация, и там имаше страшно много чужденци. Имах всичките им приятели в един момент. Идваха от най-различни краища на света и нямаше почти нито един французин сред тях. И ага си говорихме на английски, това ми даде възможността аз да имам един изпълнен и прекрасен живот, социален и професионален до момента, до който аз вече говоря а, френски, защото сега имам диплома официална Адальф, а, за ЦЕДНО, което означава, че мога да говоря. И а, естествено, не с... значи това е много важно да го кажем тук. Моята професия от основен инструмент за работа е езика. Когато ние се местим в една държава на някаква възраст, която е по, по-голяма. Не сме деца, където всичко ни предстои. Но вече сме направили първите стъпки в живота си. Имаме професии. Е много важно да си помислим. Моята работа а, каква е? Дали случайно няма да, да имам един голям проблем с това, че както аз че инструментът за работа е свърсен с езика и понякога това се случва на адвокати, на журналисти. Има, и, има хора, които има професии, които е малко по-трудно да се интегрират от е, първо поколение емигрант в чужбина. Защото вече като си второ, ти, това, това е твоя е майчин език почти. Тоест, и си изразнал, си си с, мен, изразнал да. с този език и говориш перфектно, няма проблеми. Но първо поколение е много важно и аз това не го изчислих, мислих, че много по-лесно и бързо ще достигна нивото, та, за което, в, което ще ми позволи да мога да упражнявам моята си професия тук. Но не. И след като бях в ЮНЕСКО, след като мина COVID и така аз правих и доста неща междувременно имах идеята, защото много исках да се върна в телевизията и много исках да се върна в медиите и трябваше да направя професионална а, трансформация. Тук една програма минах от 6 месеца, която да ме върне, само че не като репортер или като журналист, ами а да вляза в в друга страна, зад камерата като асистент-режисьор. И слава богу, намерих го този път и успях по този начин да, да си намеря работа и поработих, а, имах един кратък договор в една от френските телевизии. Беше много, много интересно и за мен е вълнуващо да се върна в телевизията. Само, че от другата страна е ли, момичето, което са слушалките в апаратната, което говори на водищия в улъженцето, момичето, което е зад, зад кадър и е, е, това са целият екип, който стои зад телевизията, нали една малка част, аз, беше страхотно, а, но, но е много важно човек да си, наистина да си помисли, дали е фотограф, защото като си фотограф, дори да знаеш пет думи, твоя, твоята работа не е свързано с говорене, с писане, не е, инструментът ти не е... Не толкова. Да. М- така че трябва трябва да бъдем реалисти, като вземем такива важни решения в живота си. А пък аз бях по-скоро оптимист и бях много романтично настроена и е, не знаех, че такъв голям труд ще стои до, зад е, следващия ми успех, който ще имам.
0: Да. Но ако сравниш живота зад камера и пред камера, кое предпочиташ или кое ти доставя повече удоволствие...
1: На мен лично много ми харесваше да бъда репортер, защото имаме имаме възможността да 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 бъдем... Участниците, които разказват историите, харесваше ми да бъда пред камера, защото много обичам да говоря, много обичам да разказвам истории, освен всичко останало, много обичам да задам въпроси и да се ровя в животите на хората. Право, умирам да знам всичко за всеки, който ми е любопитен по някакъв начин. И на мен тази работа естествено ми прилягаше и се чувствах много добре. Сега, това, което ми харесва е, че го нямаш стреса от живите включвания. Нямаш го стреса, че Uh, т.е. пак го имаш, защото живото включване се живо включване. Аз и сега, като бях в апаратната, пак имахме една политическа емисия, която си беше наживо записвана. Uh, т.е. записвана. Наживо предавана. И, и имаш същия стрес. Т.е. всичко се прави по един път и после връщане няма. Ако има грешка, има грешка. Uh, но между двете не знам, смятам, че сега това много ми помогна да разбера а, предния ми опит по-добре. Защото преди смятах, че човека, който е на екран, е някакси водещ а, в събитията, а сега разбирам, че без този целият екип отзад, който те подкрепя, ако... Няма как да стане. Това просто екипна работа е. Не е се... един човек, виждаме по телевизията, ама това е... За
0: него стоят още 10 човека. И сега. те са
1: много важни. Те му говорят в окото, помагат му, редакторите му помагат. Ако обърка Европейския съюз и НАТО <съща> едното и другото, кой ква среща има, те са там. Те са много добре подготвени. Редакторите са Uh, библиотеката понякога на, на предаванията, а естествено има водищи, които са с изключителна култура, богата обща култура, с изключителни познания. Много сме човешки същества и правим грешки понякога. И, и... А и няма как си, всеки да знае всичко. Просто. Да, и е много важно да имаш един екип отзад, който те подкрепят, така че, кое ми е харесало повече от двете, Ай и двете. Как се аз обичам да казвам всичко, което обичам в моят живот, защото аз съм много ентусиазирана във всичко, което правя и всичко, което се случва около мен. Обичам всичко. А, и кафето сутрин, и шампанското вечер. И пред камерата, и зад камерата. И журналистика. Само ранното ставане не е. Ама, такъв ми е животът, че аз и днеска ставам супер рано, защото имам малко дете. И то. То, и сега то ме буди. Тоест, мисля, че това ми е наказанието за тинейджър, като обичах да, да закъснявам за училище. И да, и да спя до 9 часа. Сега цял живот ще има да ставам. Е, за това пък са уикендите. Mm-hmm, да. В смисъл, като порасне дете. Е, като... Да, след. Може, наистина, като стана на 55, може да почна да ставам на... в 9 часа, евентуално. <laughs> да, е живот и здраве.
0: Живот и здраве, да. Ам, като заговорихме за екипи и подготовка и така нататък, мисля, че в днешно време новините, всъщност в всеки един момент новините, журналистиката е изключително важна ам, на мен като непрофесионалист, а като любител цялата тази... Ам, Uh, журналистика, която разследва определени неща и прекарва uh, 2-3 месеца, 5 месеца, години в, uh, в uh, проверяването или работенето само по един uh, случай. Наскоро гледах един документален филм, в който uh, журналисти от Financial Times буквално е трябвало да работят на един лаптоп, който е изключен от uh, интернета и от света, за да не може да бъде хакнат и само двама човека имат достъп до него. И звучи, нали, супер интересно, но би, дори да не е нещо толкова скандално и толкова голямо, а било то от, а, да знам, новините от съседния град или нещо, което се случило а, преди два часа в парламента, а, изключително важно е да се проверяват източниците, да се събират а, различни мнения, да се разби, а, разглеждат различни гледни точки. А имам чувството, че в днешно време информацията да бъде изплювана в интернет толкова, в толкова големи количества, толкова бързо, човек консумира толкова много информация, че някакси дори не си прави труда да, да прегледа кой го е казал това, има ли нещо вярно в това, как подбирате информацията или как, се как човек може да се предпази от всичките тези Вълнина е информация, особено в днешно време, където и много новини се борят да са първите, които ще пратят а, нотификация по телефона за Еди какво си се случило, Макар и това да значи след 5 минути да пратят нова нотификация. А, извиняваме се, грешка. Не, не е така ми е. Еди как си?
1: Първата дума, която ми идва на ум е образование. И естествено, като. Както всяко друго нещо се учи, учат ни да смятаме, учат ни да пишем, учат, учат ни каква е била историята ни, биология, всичко учим, обаче а, ни, ни, об, 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 медийните обучения, обученията по медийно познание не са до такава степен, смятаме, интегрирани в българското образование и те първа започва да се говори за темите фейк News дипфейк и всички софтуери, които могат да трансформират реалността по някакъв начин. За всички конспиративни теории и така нататък. Значи това е едно огромно, огромно пространство, в което на ден циркулират и, и излизат какви ли не фалшиви а, и, и визуални, т.е. снимки, да кажем, а, и, и, и информация, която не е, не е истина. Та можем да бъдем много лесно заблудени, ако ние не сме подготвени как да се справяме с, с тази информация. И затова смятам, че образованието. Трябва да бъде насочено в, в, в тази посока, защото медиите ни формират, те формират нашето мнение, те ни а, подготвят за живота. Така. Ако а, първата дума, която искам да кажа е образование. Втората дума, която смятам, че е много добър отговор на проблема с фалшивите новини, това е разнообразието на източниците и проверените източници. А, значи, проверени източник, какво е? Това са естествено основните медии, които съществуват в една държава. Ние гледаме в България, гледаме много телевизия, проверяваме много новините онлайн
0: и по-малко. Фейсбук е доста голям фактор също за информация да, на хората. Така
1: е, има проблема наистина с хората, които тоест, има проблема е, с новините, които постоянно вървят в социалните мрежи, но, но смятам, че Самите социални мрежи също работят изключително много по въпроса да ги да отклоняват фалшивите новини. След това, обаче, е толкова сложна политическата картина, която стои зад тези информационни източници. Значи, наистина е много, много трудно един човек да... Излезе, излезе на повърхността и да, и да разбере кое от това, което чете наистина е, не е манипулирано или не е по някакъв начин с нюанс, който подкрепя малко повече една идея от друга идея дори и с Твит, в Твитър сега пример, Да, те, е пример, Twitter в момента, случиха да. случиха в последните а, седмици с един отбър пример за това как социалните медии, социалните мрежи могат да забудят хората, които ги използват. Така че, внимавайте, наистина, като четете новини, през, а, които излизат в социалните мрежи, но те се взимат техните, а, техните средства да
0: ги редуцират. И смятам че, смятам, че... Ето, примера за Twitter, който ти спомена, за мен е много показателен как хората бързат, да вярват на всичко, което видят, особено сега с платената верификация, с синията... синия чекбокс, който можеш да си купиш. Много такива фалшиви профили успяха да повлияят на пазарите, защото излизат като... Компания X и казват е, 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 някакъв правят някакво изказване, и това изказване води до това, хората да го повярват и акциите да им паднат с 10%, което също не е, не е за подценяване, защото тогава не е само фалшива новина, ами има реален ам, импакт върху а, света и върху същността и финансовия сектори, и хората, които имат акции. така. е Цялата тази
1: информационна система е една много жива среда и там всяка секунда се полагат неимоверни усилия и се влагат изключителни бюджети, за да може да вървим в една посока на пропаганда, на... Ако, искаш, каеш, иска... ако искаш дори го възприеми като подкрепа на една идея. Тоест, дали, влагаме много, за да вървим в тази посока, но това е вече тук говорим за едни много високи нива на, на, на възприемане на света и в економически план, и в политически, и, и в социален, ако искаш дори. Но, но ако трябва да, 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 да говорим за нивото, което а, един човек, който ще си закара децата след малко на училище и ще отида на работа, иска да се информира правилно, той какво прави? Той спуска телевизора и леко слуша какво, се, какво му говорят там в сутричните блокове експертите, които са е, извикани да обсъждат една тема и после се качва в колата и си пуска радиото, там малко слуша, докато детето му говори нещо и след това малко си отваря наистината социалните мрежи тук тук таме по- прочита и на края на деня да. евентуално този човек. Човек пак може да се пусне новините. Ця, а, да. на, на, начинът по който можем да избегнем от това а, подвеждане информационно и да не станем жертва на, на фалшивите новини, е да ползваме проверени източници информационни и проверени медии и най-важното да имаме разнообразие. Не може да четем само един вестник. Трябва да четем поне три различни. Трябва да има един малко по-ляв, един малко по-десет. Така и може би един хумористичен също, защото тук има един хумор, който не ли се, пак Шарли Абдо в Франция. Не безизвестни. Да, не безизвестни. Аз, например, понякога много обичам Тяхната хумористична и понякога изключително провокативна всички знаем, гледна точка как, как а, а, могат да погледнат върху някакво много болезнено събитие или много болез, болезнена ситуация, на мен лично понякога ми помага да имам съвсем различна светлина върху най дори по-различно от светлято, която ми дават най-сериозните анализи върху една а, ситуация. Така че, нека, нека, нека да подчертаем думата разнообразие на източниците и, естествено, ако можем да спазваме една хигиена на, на информация, това би било прекрасно. Тогава да. тогава по-малко бихме се подвеждали да оставим а, големите а, компании и групи а, да се борят с експертите си срещу фалшивите новини. Да се... Защото наистина има много специалисти, които постоянно а, и, и организации, които се борят и е техен приоритет да се борят срещу разпространението на а, фалшиви новини и на дезинформация и на заблуждаващи информации. Така че ако ние, хората, които не са част от медийния свят, могат да изпълняват тези правила информационна хигиена, да оставим а, и професионалистите да, да им вярваме, че си вършат работа. Аз смятам, че винаги съм оптимист. Смятам, че вървим по-скоро нагоре, отколкото обратното.
0: Да. И може би, което... Абсолютно съм съгласна едно нещо, което може би аз бих добавила, е да, не, да мислим повече и да, провер, да да не приемаме всичко за чиста монета, ами да се замислим, окей, това може ли да е истина и да потърсим активно втори, трети, пети източник за тази информация. Давам... Един, един пример, който е от миналата седмица. А, отварям си а, Instagram и първото нещо, което виждам е новина. А, Еди, коя си известна двойка, а, два месеца след сватбата се развеждат. Дори такъв банален пример. И когато обаче отвориш Google и провериш новините, никъде нямаше такава информация, освен от това единствено списание, което си е решило да си продава днеска броевете, защото явно са имали слаб а, сезон. И всъщност виждаш, че окей, може би това не е истина. И да, аз знам, че е банален. Примерно не искам да започвам с а, нали, по-сериозни теми, а, защото оттам се започва от такива информации, които да, не те засягат тази двойка, дали са заедно или не, но оттам се започва с а, приемането на нещо, което ти е прочел, без да се замислиш дали наистина е така и дали наистина е вярно. А, но понеже напредваме с времето, а, искам да те попитам още няколко неща. Първото, което е. Ам, както ти каза, не си си представила, че ще живееш в Париж ам, и не си го планувала, докато така не, си, не се е стекал живота. Какво научи от това преживяване и какво ам, най-много ти даде всъщност това и как- или какво би дала като съвет на хората, които ни слушат?
1: Моя съвет а- към. Си- хората, които ни слушат, е един съвет, който аз от моя опит съм... През всичките години винаги една и съща пулка съм, а, е, съм успявала да извлека. И а, това е посланието ми. Не се спирайте пред провалите. И давайте напред, не се отказвайте, когато ви казват, че няма да се справите, че няма как да стане. Не се спирайте, когато ни ви отговарят на имейлите, когато ни ви вдигат телефона, когато ни ви връщат обаждането. Пишете през социалните мрежи на хората, които ви вдъхновяват, които ви карат да мечтаете, които са ваш пример. Посещавайте конференции и събития, на които можете да срещнете професионалистите, които ви мотивират. И давайте им вашите визитки. Събирайте техните визитки, им звънете и пишете, докато ни ви кажат спри, това вече е тормоз. Тогава вече е спрете, нали? Но и наше, продължавайте. Им задавайте всичките си нелепи въпроси, всичките си наивни въпроси, които според вас са наивни или нелепи, но те всъщност може би не са. И а, не се притеснявайте. И има много хора там навън, които са готови да ви помогнат. Това е, моето, а, това е моят съвет. Не се спирайте пред провалите и давайте, давайте, давайте. Още провали, още провали, още врати, затворени пред носа ви. Това не трябва да ви отказва никога, защото а, м- пулката от моят живот е наистина тази, че понякога ти блъска така, че да те удари вратата в носа и те боли, но в момента, в който се завъртиш на следващия ден и кажеш, добре, продължавам на следващата врата, в един момент ще те стане. Няма значение, че са ви отказали 20 човека, ще намерите един, който ще приеме. Това е моят съвет и това на мен много ми помогна и също нетворкинга. Нещо, което на мен много ми помогна е нетворкинга. Никога никога един човек, който идва при мен, аз а, не бих му казала, ох, не ми е интересно, или пък не, нямам време за едно кафе, или не, не искам да си говорим. Напротив, точно обратното. И най-неочаквани места излизат възможности. Хората после те канят на техните събития, каняте на изложби, а, намирате общи точки. И, Абсолютно. И в тези събития, в които те канят, излизат много възможности. Така че не се затварите в къщи, трябва винаги сте навънка да, и да участвате в играта. Защо? И дори и да не ви се получава. Ма няма никакъв проблем. Няма никакъв проблем. След една година ще се получи. Или след две, или след пет. Но трябва да,
0: трябва да се участва и трябва да бъдем активни. Съгласна съм. Много хубави съвети. Надявам се хората наистина да ги послушат. Последен въпрос, защото не остана време. Както ти казва, вече си знаеш какво ще питам от другите епизоди, но кой е най-големият ти успех и защо? Било то в професионален или личен план? Хриси,
1: моят най-голям успех е адаптивността ми. Най-голямото ми щастие е, че съм жена. И най-голямата ми гордост е детето ми. Но адаптивността е гордостта ми, защото това е мой спасителен пояс. Един ден, ако трябва да се возиш в. Ще го формулирам така, като, например, ако трябва да се возиш в един изключително луксозен автомобил. Не трябва да се притесняваш, това не трябва да те смущава, не трябва да си кажеш, о, сега да, ни, да си разлея кафето и да из... Не, качваш си, го преживяваш и се кефиш. И на другия ден, ако се набуташ в препълненото метро и всички се ти отгоре и, те, отгоре и те настъпват, трябва да си адаптивен да си кажеш, еми, това е, сега ще си стигна толкова бързо, без никакви задръствания до точката, до която искам да стигна... И това е най-простия пример. Тоест, наистина трябва да можем да вземем всичко от живота. Понякога, естествено, нещата не са не излежат по мечтания от нас начин, но адаптивността е пояса, който ни помага да преплуваме над тези трудности. Са, метрото не е трудността, естествено, но има всякакви други. Така че моята
0: да, съгласна. е,
1: че винаги съм успявала да, да се стегна и да си кажа, Добре, ситуацията е такава, Ирина, ще трябва да се пренавиеш, да се превъзпиташ, да се препрограмираш и да се хвърлиш с цялата ця енергия в тази ситуация, а пък ако утре е друга ситуацията, тогава пак ще мислиш,
0: пак ще... Това е моята, моята гордост. Абсолютно съм съгласна и особено в днешно време, където осветем чувството, че се движи с 30 км в час. Хората, които не са адаптивни, просто ще имат много по-голяма трудност да се справят, защото а, технологията вече е част от всеки аспект на живота ни, във всяка професия е важна и няма как просто да, да не си адаптивен, така че благодаря ти за този разговор, благодаря ти за всичко, което сподели. На мен ми беше изключително интересно. Наистина много научих и много вдъхновение събрах. Се надявам да не съм сама. Тоест сигурна съм, че няма да съм сама, когато и другите мои слушатели чуят Не, Две
1: сме сега. Аз съм много ти благодаря и много се надявам, че поне едно нещо, което е било важно, съм казала. И, а... Те поздравявам теб за това, което правиш. Браво! Голямо браво за това, че си се хвърлила в идеята си и си изпълнила проекта си и, и вървиш напред и, и, и даваш, и даваш възможност на хората, които не живеят в родината си, да да говорят, на, да разкажат на собствения си език и на тези, които са в, в, в родината. Какво правиме тука зад граница, толкова налеси, да защо сме тук? И какви са причините? Аз обичам си, цялото ми семейство е в България. Над 20 човека приятели, толкова обичам а, държава, толкова обичам и София, Варна, Пловдив, а, това са моите центрове, където, където се прибера. Така че ад, много целовки изпращам на всички в България и, а, и, и казвам успех и на тебе, и на всички, които слушат.
0: Много ти благодаря. Благодаря ви, че бяхте с нас. Надявам се да сте успели да научите нещо полезно от днешния епизод и да сте се вдъхновили от споделената история. Ако подкастът ви е харесал, ще се радвам да оставите оценка в iTunes и да ни последвате в Instagram. До скоро!